convidar você a abrir a sua Bíblia comigo Nós vamos ler dois textos hoje Pequenos, mas que vai nos conduzir na nossa reflexão sobre esse tema que é gratidão e generosidade Eu vou ler um texto que está em Provérbios no capítulo de número 11 E depois também um outro texto que está na segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto No capítulo de número 9, nos versículos 9 e 10 A palavra de Deus diz assim Provérbios 11, 25 O generoso Sou eu falando? Achei que era eu que estava falando, por isso vamos, vamos de novo? Provérbios 11, 25 O generoso prospera Quem revigora outros será revigorado O generoso prospera quem revigora outros será revigorado. Agora prestem atenção no outro texto que está na segunda epístola que Paulo escreveu à igreja em Corinto, capítulo 9, versículos 9 e 10. Paulo está falando com essa igreja, só para você entender, porque os irmãos haviam oferecido uma ajuda financeira para uma outra comunidade carente, para uma outra igreja mais pobre. Paulo decide enviar alguns Irmãos, para irem e avisarem aquela igreja que haveria a coleta num determinado dia. Então, é, o que eu estou lendo para vocês é parte dessa, disso que Paulo escreveu para essa igreja. Ele diz assim no versículo 9: Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados seus atos de justiça serão lembrados para sempre pois é Deus quem supre a semente talvez você conheça esse versículo que diz assim pois é Deus quem dá semente ao que semeia estou lendo uma outra versão pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento preste bem atenção queridos pois é Deus que supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Amém? Eu, esse, eu li esse texto hoje e eu me lembrei de uma das reuniões que nós tivemos do projeto que nós estamos fazendo no Brasil, de um dos projetos, e quando nós ouvimos a história de uma pessoa que era barbeiro, cortava cabelo, só que ele cortava cabelo debaixo de uma árvore. Imagina, numa geografia de pobreza, num lixo, literalmente, eles são catadores de lixo, ele cortava cabelo debaixo de uma árvore, porque não tinha lugar, esse homem não sabe quem nós somos, ou os outros que cortavam o cabelo lá, as manicures que trabalhavam lá, sei lá de que maneira, elas não sabem quem nós somos, elas não sabem quem é New Life Church, 
elas não sabem sequer que nós aqui fizemos arrecadação de, sei lá, compramos pizza numa pizzaria chamada Bertutis para que a gente tenha um rendimento para mandar para lá. Mas veja como esse versículo 13 é contemporâneo. Como resultado do serviço de vocês, do nosso serviço, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade para com eles e com todos os outros, os que creem, mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo Jesus. Eu, esse, esse culto me apaixona, porque nós vivemos num mundo egoísta, num mundo egocêntrico, nós vivemos num mundo onde todo mundo desconfia dos outros, onde as intenções são julgadas de acordo com o coração das pessoas. Eu tenho, entre aspas, por profissão, a terceira mais duvidosa profissão na escala. Eu estou perdendo para duas classes que eu não vou falar, porque tem aqui também. Estão na minha frente. Então, desgraça, detesta, solidão... Eu reparto esse pódio com mais dois tipos de profissionais que estão aqui. Mas é horrível a gente olhar assim. Porque nós vivemos numa sociedade que é cada um vivendo para si. Cada um defendendo o seu. Cada um lutando para ter cada vez mais a despeito de quem não tem nada. E todas as intenções de ajuda são julgadas a partir do interesse, deve ter alguém querendo tirar o meu, deve ter alguém pegando uma parte desse bolo, mas a Bíblia nos fala para ensinar, a Bíblia nos ensina a ensinar os seguidores de Cristo, a Bíblia diz para ensinar a criança no caminho que deve andar, a Bíblia diz que a gente, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas em como elas devem se comportar, a Bíblia diz que os homens mais velhos devem ensinar os mais jovens, ajudá-los a ter prudência, a Bíblia diz que o nosso convívio deve ser de ensino, então hoje eu quero tirar um tempo aqui para ensinar vocês sobre essas duas coisas, sobre gratidão e sobre generosidade. O povo de Israel foi instruído por Deus. Uma das coisas mais lindas que você poderia fazer é pegar a sua Bíblia. Aí você vai precisar de uma Bíblia de papel. Ou talvez eu não seja tecnologicamente avançado o suficiente para saber que pode fazer anotações, highlights nas Bíblias aqui. Pode fazer? Então pronto. Pega a sua Bíblia eletrônica. Eu gosto de papel para fazer isso. Pega o Velho Testamento. Começa a ler do Gênesis. E tente descobrir... Quantas vezes Deus orientou o povo de Israel a criar marcos, a fincar estacas, a construir altares, a abrir um poço. Vocês sabiam que os poços... Gente, daqui um pouquinho eu vou sufocar aqui nessa fumaça. Eu vou falar para você, não dá para cortar esse negócio não? Eu vou tampar ele, vou lá e vou pôr um... Hã? Ok. É... Não, dos poços. Vocês sabiam que até os poços que eles furavam tinham nome? E os po... Porque é igual, gente, nasceu um menino, o cara não põe o nome do, do ator, não. Porque hoje o pessoal, na sua criança, eles botam o nome, sei lá, de que eles admiram, na mídia, né? E o pior é quando emenda o nome do pai e da mãe. Já viram o nome emendado? 
De vez em quando, ali no escritório, eles falam o um nome, eu falo, pode procurar, esse emendou, o pai e a mãe. Cortou metade de um terço do outro, juntou e deu essa coisa linda desse jeito aí. Eu me lembro, eu e a Ana, durante alguns anos, nós fomos produtores de leite, tínhamos uma, 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 uma chácara, um lugar, uma fazenda que a gente produzia leite, e tinha um filho de um peão nosso lá, um menino, um caseiro. O menino chamava MacGyver. MacGyver, o nome do menino. Que nem saber como é que... E eles escreveram, ma, ma, gaiver. MacGyver. Não era assim, os nomes eram referências. Os nomes eram referências, Deus me deu um filho, Deus lembrou de mim, Deus abençoou, os poços eram assim. Nós estávamos num lugar e Deus nos deu sustento. Então os nomes hebraicos eram colocados, mas você vai encontrar diversos altares. Você vai encontrar pedras que foram retiradas de um rio e amontoadas num lugar. E alguém disse assim, para que essas pedras serão colocadas aqui? E aí alguém respondeu, é para que qualquer geração, quando alguém passar por aqui e ver essas pedras, vai perguntar, que pedras são essas? Aí você vai responder, o nosso Deus nos fez passar a pé enxuto pelas águas do Rio Jordão. Louvado seja o nome dele, gratidão, generosidade. Na nossa família, nós criamos uma, um, um ritual. Acho que agora ele acabou, porque cresceu todo mundo, mas foi até muito tempo, deve ter uns três anos que tinha esse ritual. Máximo três anos, dois anos atrás. Todo ano, vou até te lembrar, meu aniversário é dia 16 de dezembro. Se você quiser dar continuidade ao ritual, está aí uma dica para você. Eu ganhava muitos é, presentes, cartões, seja lá o que for. Aí é para casa que é aquele tanto de coisa. Ai de mim se eu abrisse um presente, um cartão, sem reunir todo mundo. Sentava a Ana, a Sara e o Pedro no chão. A gente botava as coisas e ia abrindo um por um juntos. <risos> Lendo um por um dos cartões, vendo um por um dos presentes juntos. Para quê? Para que nós tivéssemos como família gratidão a quem nos deu aquilo para que os meus filhos pudessem se lembrar de alguém que me fez, naquela data né, específica, me fez o bem. Então, eu não sei qual que é o ritual na sua casa, eu não sei, eu não sei qual que é o ritual que você tem na sua vida, eu não sei como é que você celebra uma conquista no seu trabalho, um contrato novo que veio, um cliente bacana que se arrumou, ou uma promoção que você recebeu, eu não sei. Mas uma coisa eu preciso te ensinar hoje. A vida cristã precisa ser uma vida de marco e de celebração. De marco e de celebração. Irmãos, eu sou cidadão nesse país já há 2005, 17 anos. Até hoje, eu tenho o envelope quando eu recebi o meu green card. E quando eu recebi, eu disse para a Ana, eu vou guardar esse envelope, eu não sei se ela se lembra disso. Porque um dia eu quero mostrar para Sara e para o Pedro e dizer, Deus nos abençoou com uma dádiva imerecida. E ele está até hoje guardado. Quem sabe um dia ele vai servir de referência para alguém, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Cada ato da nossa vida precisa ser celebrativo. Porque Deus é misericordioso para com a gente. Muitas, muitas pessoas, alguns de vocês que estão aqui me disseram, pastor, eu não tenho motivos esse ano para celebrar Thanksgiving. 
eu não tenho motivo, você não sabe a dor que eu estou passando, você não sabe a luta que eu estou enfrentando, você não sabe a moenda que eu estou passando. Pois então hoje eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Duas. Aliás, deixa eu ensinar uma antes de falar essa para você que diz que não merece. Primeira coisa que eu preciso te ensinar que é o beabá da vida cristã. Tudo o que temos ou o que somos, queridos, vem de Deus. Não depende de quem quer, de quem corra, depende de Deus usar a sua misericórdia. Não depende da inteligência, não depende do network. Não depende da saúde física, não depende da capacidade de você elaborar, de você pensar, de você executar. Depende de Deus usar da sua graça e do seu favor. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Tudo que temos vem de Deus. Por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Sabe por que é dádiva? Porque tudo é dele. Salmos 24, versículo 1 e 2. Do Senhor é a terra, o mundo, os seus habitantes, tudo o que nela há e todos os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Nós não estamos vivos porque exercitamos mais, comemos melhor, bebemos as melhores vitaminas, descansamos, cuidamos do estresse, tudo isso ajuda muito. Mas a Bíblia disse, ou a Bíblia diz, perdão, nos ensina que a única causa de nós estarmos vivos agora é porque o Senhor renovou sobre nós a sua misericórdia, nesta manhã, Deus renovou a misericórdia dele, sobre a minha e sobre a sua vida, louvado seja o nome do Criador dos céus e da terra, tudo é dele, por que, que a gente se esquece tão facilmente? Autossuficiência nesse contexto, é um pecado queridos, quem se acha detentor da sua vida, quem se acha orientador dos seus passos, quem se acha promotor da sua longevidade, ou quem acha que é o preservador da sua vida, nesse contexto está pecando. Tudo vem do Senhor. Tudo é dEle. E por isso nós precisamos dar louvor, honra e glória ao nome do Senhor. Mas para aqueles que me disseram assim, e isso aqui não é uma mensagem encomendada, é uma conversa de pastor e ovelhas, porque são pessoas inclusive queridas para mim, e eu posso dizer para você que eu também, talvez não teria tantos motivos de um culto de Thanksgiving, se fosse olhar pelas circunstâncias que me cercam, pelas lutas que eu enfrento, pelos dissabores que eu compartilho dia a dia, pelo aquilo que acontece na minha vida, como eu acredito a maioria de vocês, concordam comigo? Vou te ensinar uma coisa, dar graças a Deus não tem nada a ver com circunstância. Dar graças não tem nada a ver com circunstâncias. Você entendeu o que eu disse? Vou falar mais uma vez. Dar graças não tem nada a ver com circunstâncias. Por uma razão muito simples, não precisava levantar um outro argumento bíblico, o que eu vou fazer agora. Muito simples. A gente está saudável hoje, amanhã está doente. É ou não é? Eu conheço pessoas que receberam, estavam saudáveis. E tem um, um, algumas doenças que parece que quando a gente descobre, a gente adoece. O cara está bom, já viram? A pessoa está boa, está saudável. Aí recebe uma doença que está, uma notícia que está com doença séria. No outro dia ele descai. Parece que ela entrou em vigor junto com a notícia. 
Mas nós estamos saudáveis hoje, doentes amanhã. E também o contrário. Estamos miseravelmente doentes hoje e amanhã estamos bem. Temos amigos hoje, amanhã um dos amigos nos traem. Uma amiga te trai. Temos pessoas próximas. Amanhã não temos mais, a morte leva. A gente é separado, é arrancado. É desassociado de alguém. Circunstâncias mudam, querido. Com o vento. Você hoje tem um emprego. Amanhã o seu patrão diz, olha, a situação mudou. Não dá para ter você aqui mais. Ou hoje você está desempregado e amanhã alguém que você conhece diz, estou precisando de alguém, vem me ajudar. Hoje sua vida espiritual está lá em cima. Amanhã você sofre um revés e parece que ela desce para o fundo do buraco. Ou amanhã você está no fundo do buraco e a mão de Deus é estendida até na sua vida. Vem um renovo sobre você e você sobe como águia, como disse o profeta Isaías. Então quem precisa de circunstâncias para dar glória a Deus vai ser como uma montanha russa. Mas se gratidão não tem nada a ver com circunstância, tem que Dusa. Primeira vez, né? Será? Deve ser. É... Se gratidão não tem nada a ver com circunstância, com o que é que tem a ver gratidão? Gratidão tem a ver com uma coisa. Gratidão tem a ver com o caráter de Deus. Se você tiver tempo, leia 2 Samuel capítulo 22 depois. Marca aí na sua Bíblia. Acha um tempinho e leia 2 Samuel capítulo 22. No capítulo 22 de 2 Samuel, Davi agradece a Deus por algumas coisas. Veja comigo. Ele agradece a Deus porque ele teve vitória. Ele agradece a Deus porque Deus deu guerreiros valentes para ele. Ele agradece a Deus porque na hora que os inimigos e que Saul o perseguia, ele teve livramento das mãos de Deus. Ele agradece por uma porção de coisas. Mas lá no finalzinho do capítulo, você vai ver Davi dizendo mais ou menos assim, que a graça, que a gratidão é porque Deus é o Senhor da vida dele. A minha gratidão não tem a ver se eu estou bem ou não, queridos. Não pode. Porque aí não é gratidão, é interesse, aí é troca. Aí eu estou devolvendo o que me deram. Não, gratidão não depende se eu e a Ana estamos bem, graças a Deus eu estou, ela está mais mansa esses dias, né? então está tudo certo. Né? Não tem a ver se os meus amigos estão por perto, alguns deles estão, outros estão longe, não tem a ver se a gente está enfrentando problemas assim, não tem a ver com a finança, se ela está boa, se ela está ruim. Essas coisas têm uma importância muito grande, mas a gratidão precisa partir do fato de que Deus é o meu Senhor, Deus é o seu Senhor. Se você esperar a circunstância adequada para ser grato a Deus, você será hoje por 30 minutos. Porque ao chegar ali, ó, pode acontecer alguma coisa que te entristeça, pode acontecer alguma coisa que tire de você a paz, pode acontecer uma notícia ruim, e aí então Deus não é merecedor de ser louvado e adorado. O salmista escreveu um dos salmos e ele disse, Senhor, abençoe-nos, abençoe-nos, para que os povos da terra te conheçam, te temam e te louvem. Então, ser agradecer, ser abençoado, perdão, 
é maravilhoso para que o mundo veja, quando Israel era liberto dos seus inimigos, quando eles conseguiam uma conquista que parecia impossível, os povos da terra sabiam que havia rei em Israel. Mas se você ler a Bíblia com cuidado no Velho Testamento, principalmente, você verá que no momento em que a terra estava sitiada, que a cidade estava faminta, que os povos estavam amedrontados, que não tinham nenhum motivo, Deus instruiu o povo, levanta uma voz de louvor e gratidão ao meu nome. Amém, queridos? Então, só para a gente terminar, vou te ensinar mais uma coisa. Porque, veja, tudo é de Deus. Nada vem de nós, você precisa entender isso. Ah, mas eu trabalhei muito, pastor, eu esforcei muito, eu investi direito o meu dinheiro. Concordo com você. Concordo com você. Concordo que você é uma pessoa honesta, concordo que você é um excelente investidor, concordo que você sabe usar e aplicar os seus recursos, concordo que eles estão crescendo, tudo certo. Mas do dia que você achar que isso é seu, que é pelas suas mãos, que é você que é o provedor, que é você que é o realizador, que é você que faz, você deu o primeiro passo na direção da sua ruína. Não de perder os seus bens, da ruína, porque você está atribuindo à criatura e não ao Criador todo louvor, toda honra e toda glória. Não é? Então, também não depende de circunstâncias. Qual que é a última coisa que eu quero ensinar para você aqui nessa noite, já que a Bíblia diz para a gente ensinar sobre generosidade e sobre gratidão. E aí nós vamos voltar para um dos textos e passar uns minutinhos nele. Generosidade gera vida. Generosidade e gratidão geram vida. Diz para alguém que está perto de você, gera vida, gratidão e generosidade. Vou dar um exemplo curriqueiro simples, bobo para vocês. Você já deu uma, assim, não preciso de vocês me responderem, né? Mas você já deu uma ajuda para alguém que estava necessitado? É, já aconteceu comigo várias vezes, da pessoa não dar conta de agradecer, de começar a chorar. Gerou vida. Você já, eu, eu me lembro vividamente, eu e o Jânio e o Ozzy, estávamos lá no Vale do Jequetinhonha, visitando a creche que a nossa igreja ainda sustenta. E nós fomos no dia de uma festa. E essa festa é, que nós patrocinamos, a gente ia distribuir, foram distribuídas é, quase 1.800 cestas. Mas as cestas eram, as cestas básicas eram muito legal, porque não era só aquela cesta básica comunzinha. Tinha frango, tinha ovos, tinha uma porção de coisa. Então ficava uma coisa pesada. E muitas famílias não tinham como buscar. Gente muito pobre. E nós saímos num dia para entregar algumas cestas e no carro estávamos eu e o Jânio, o Ozzy e uma outra pessoa. O lugar era tão esquisito, de feio, que a caminhonete 4x4 atolou. Aí atolou, está lá, estava esperando um trator para vir puxar a caminhonete. Nós pegamos as cestas e fomos levar com as mãos nas casas que estavam perto, que a gente conseguia. Nós chegamos numa casa, essa casa em específico, marcou muito meu coração. Nós chegamos numa casa que não é nem uma casa aquilo, é um, um lugar da pessoa ficar dentro. Veio uma senhora... E atrás dela, assim, ó, uma escadinha de menino. Porque se tem uma coisa que a pobreza gera, é filho. É incrível. Eu acho que é a única diversão que tem. 
Vamos fazendo menino. Gente, casa com seis, com oito, com cinco. Normal. Aí eu olhei assim, que eu cheguei na porta, o Jânio acho que estava assim perto de mim, eu entreguei a cesta para a mulher, eu olhei e tinha uma, uma, eu não sei se é uma mocinha, se é uma adolescente, mas era paraplégica, deitada numa cama. Chão, mosquito, ambiente assim triste, cheiro desagradável. A mulher pegou a cesta e ela começou a chorar, não falou nada com a gente não, ela virou as costas. E ela foi assim para o lado de uma, um, um fogãozinho improvisado, a gente chama de trempe, né? A roça chama de trempa, aqueles negócios assim. Um fogãozinho improvisado foi lá e começou a rasgar e pegar o negócio e não estava entendendo muito bem o que, que era. Quando alguém que estava com a gente, que conseguiu falar com ela, ela estava chorando compulsivamente. Ela falou assim, ó, tem dois dias que nós não temos nada para comer. Absolutamente nada. Mas nada é o seguinte, gente. Você já viu o seu menino chega em casa, abre a geladeira, ela fala, tem nada para comer nessa casa, não? O negócio está cheio. É ou não é? Abre o armário. Nossa, mas o que, que é isso? Tem nada para comer aqui nessa casa? O negócio tem cereal de dois, três tipos. Tem pão, tem... O que tiver lá. Tem nada para comer nessa casa? Não tem nada para comer aquilo, queridos. Só que nós levamos vida para aquela mulher. Mas sabe o que, que ela não sabia? É que ela também gerou vida em nós. Porque lá, naquele ambiente, eu vi tanta coisa. Eu vi gente pedindo carona, o outro numa bicicleta, para os dois colocarem a cesta, uma no, no cilindro da bicicleta e a outra no guidão da bicicleta, e um ia segurando enquanto o outro empurrava a bicicleta para levarem a cesta para casa. Nós estávamos gerando vida para eles, eles estavam gerando vida para nós, e saber, valeu a pena. Generosidade e gratidão gera vida. Seu companheiro, a sua companheira. Irmãos, esse negócio fugiu de nós. Esse negócio fugiu da gente. A gente vai numa casa de alguém, um amigo, ele serve um café, ele serve um lanche, ele serve um jantar. Não importa. Parece que nós entendemos que aquilo é obrigação. As nossas atitudes apontam para isso. A gente não diz mais, obrigado. Que bom que você fez. Aí você diz, mas eu vim aqui, foi para isso. Foi. Mas generosidade e gratidão promove vida. Quem cozinha? Eu vou orar pela comida. Ora pela comida e abraça o cozinheiro ou a cozinheira. Se fosse eu, né? Se você puder abraçar. Abraça. Obrigado. Agora veja o texto comigo. E eu estou com o texto aberto aqui para mostrar para vocês. Como dizem as escrituras. Compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Primeira coisa que gratidão e generosidade faz, ela promove atos de justiça. É injusto o que está acontecendo nesse mundo. É injusto uma mulher não receber a gratidão do esposo ou vice-versa. É injusto um filho não ser grato aos seus pais pelo labor, pela dor, pelo sofrimento. Pelo exercício da paternidade e da maternidade, é injusto. É injusto um amigo não agradecer um amigo. Mas quando a gente é grato, quando a gente é generoso, isso é justo e agrada a Deus. Só que não gera só justiça, gera memória. Olha a parte final do versículo. Seus atos serão lembrados 
para sempre. Uma das coisas que meu pai me ensinou, eu convivi pouco tempo com o papai, ele morreu, eu tinha 13 anos de idade, mas algumas coisas ficaram comigo. Uma das coisas que meu pai me ensinou, se alguém te faz um bem, ele falava assim, né? você é devedor, não só aquela pessoa, mas a família daquela pessoa, enquanto você conviver com eles. Eu não sei se você assistiu um filme, que agora eu esqueci o nome. Esse filme fala, vocês vão lembrar, vocês são inteligentes, aí depois vocês procuram. Não vai procurar aí agora na internet, não. Esse, esse pelotão, 12 Men Strong, lembrei. 12 Men Strong. Um pelotão que foi enviado para uma, uma região do Afeganistão para realizar a primeira incursão do exército americano no Afeganistão. A missão era suicida. A missão era suicida. Porque não tinha jeito deles, deles saírem de lá. E é longa história curta, o, o, a pessoa que recebeu a missão falou, eu vou voltar e vou trazer todos os meus, os meus soldados. E realmente trouxe. Há um memorial para eles, que é um cavalo, que eles usaram um cavalo. Eles usaram cavalos para atravessar um vale. Só que todos eles eram anônimos. Mas aconteceu uma coisa naquele filme que eu não sei se você prestou atenção. Teve uma hora que eles estavam sob ataque num pequeno vilarejo, e um afegão ajudou eles. E aí esse americano, querendo matar o afegão, de medo, porque o afegão estava querendo ajudar, mas no meio daquele tumulto todo, alguém perguntou a ele por que ele estava fazendo aquilo. Ele falou, porque tem um código de ética, tem um código de ética na nossa religião. Você precisa ajudar o estrangeiro. Agora a Bíblia manda a gente cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Nós estamos perdendo isso, queridos. Nós estamos perdendo o senso de generosidade. Senso de gratidão. Nós vivemos numa sociedade que provê tanto, que dá tanto, que a gente acha que tudo é nosso direito. Que tudo é... Eu mereço. Você não imagina para mim a gratidão que eu tenho a Deus de poder estar na sua frente hoje falando a você... Quem é grato sou eu, porque Deus na sua infinita misericórdia, graça e favor me permite gastar alguns minutos dessa noite falando ao seu coração, é graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas e as pessoas da sua vida? A quem você agradece? A quem você atribui, e, e por favor, não, não dá uma de crente doido aí agora não. A quem você atribui louvor, porque você fala isso, quem fala louvor só a Deus, passou se der louvor. Eu já contei para vocês uma vez que eu estava pregando aqui nessa igreja, e eu, o púlpito era diferente ainda aqui um pouco, e eu disse por aqui, tinha uma senhora me esperando ali assim mais ou menos, ó, onde você está. E aí ela falou, pastor, posso falar com você? Eu falei, claro, ela falou assim, olha, eu queria dizer para você que sua mensagem hoje foi muito abençoadora para mim. Quando eu fui abrir a boca, ela levantou o dedo e falou assim, mas se você se orgulhar, eu falei, pode baixar o dedo, dona. Baixa o dedo. Ela estranhou. Falei, só vem me elogiar ou vem me dar uma bronca? Porque se a senhora quer elogiar, me elogia e deixa eu resolver o problema do orgulho com Deus. O seu problema é me elogiar, o meu é lidar com o elogio. Porque o crente acha que sim, querido, louva alguém na sua existência, 
aplaude alguém na sua vida, honra alguém no seu mundo, na sua casa, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seus filhos, pode ser um amigo, pode ser um irmão de igreja, honra, gera vida, gera memória, vocês viram aí, gera memória, mas sabe de uma coisa? Faz o bem para quem recebe e para quem faz, aliás, eu acho que como o Senhor Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber, muito mais bem-aventurado é o generoso do que o receptor da generosidade, mas o texto de provérbios diz que aquele que restaura também é restaurado, provérbios 11 que eu li para vocês, mas ela demonstra mais uma coisa, gratidão e generosidade, e aqui que para mim é um divisor de águas, porque eu escuto muita gente bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus. E não há uma única pessoa que tenha convivido comigo e falado isso, que eu tenha me oposto ou dito o contrário. Porque isso é entre você e Deus. Mas cá com os meus botões, a Bíblia, que é a minha única regra de fé e prática, e é o meu manual de ensino para vocês, aponta algumas coisas que são claras. A Bíblia diz assim, você olha para a figueira, se você vê que ela está dando flor, se você vê que ela está mudando as folhas, você sabe que está próximo o período dela gerar frutos. A Bíblia diz que pelo fruto você identifica a árvore. A Bíblia diz que uma mesma árvore não pode dar frutos bons e frutos maus. A Bíblia diz que da mesma boca não pode emanar algo azedo. E deixa eu colocar na linguagem, da mesma fonte, não pode sair veneno. Que mata a pessoa quando você não está perto. Que destrói pessoas nas reuniões. Que expõe, que envergonha os outros. E depois com a mesma boca, com a mesma língua, com a mesma fonte, dá glória a Deus. Então eu não posso... Dizer para você que me disse, sou filho de Deus se você é ou se você não é. Mas um pecado eu cometo e confesso que eu acho que ele não é pecado. Eu dou uma olhada nas escrituras na minha cabeça e falo, se for eu não sou. Se for eu não sou. Porque não bate. Então veja, generosidade... Avareza, queridos, e quando a gente fala de avareza, a gente principalmente pensa em dinheiro, e, e você está certo, ela leva para isso, né? A avareza, um dos sete pecados capitais, ela foi ligada ao desejo da manutenção e da preservação. Por quê? Porque a pessoa acha que é o mantenedor da sua vida. Então, se eu tiro, eu vou ter menos, se eu tenho menos, eu corro riscos. Por isso que ele é um pecado que afasta a gente de Deus, porque o sustentador é Deus. Mas a avareza tem por pai... Um outro personagem que a Bíblia chama de Satanás. Então como que um cristão pode ser, dizer que é filho de Deus e ao mesmo tempo não ser grato e nem generoso? Como é que ele pode ser ávaro? Porque veja bem, o texto diz que essa generosidade e gratidão mostra que nós somos discípulos de Cristo. Veja o versículo 13, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem, mostrará que vocês são obedientes ao evangelho de Cristo. Porque a palavra boas novas que aparece ali, é a palavra evangelho. 
Então, caminhando aqui para me encerrar com você, eu acho que eu posso seguramente dizer que a pessoa que não tem gratidão não conheceu a Jesus. Não a gratidão bíblica. Eu conheço muita gente que é extremamente bondosa e não conhece Jesus. Mas ela não pode dizer que ela é um discípulo de Cristo. A pessoa que não é generosa, ela não pode dizer que é um discípulo de Cristo. Porque não sou eu que estou dizendo isso, é o texto. E a última coisa que esse texto nos ensina é que a nossa generosidade, a nossa gratidão faz o que todos os nossos atos deveriam fazer, traz glória para o nome daquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Olha o versículo de número 13, vai trazer glória para Deus. Então quando, quando você veio aqui hoje celebrar com a gente, qual que é o sentimento do seu coração? É, eu, eu fico olhando as coisas e, e algo que eu tenho aprendido cada dia mais na minha vida é olhar para a vida pela perspectiva ou por uma lente que não seja a minha. E aí eu vi algumas senhoras, duas horas antes desse encontro nosso aqui, trabalhando ali do lado, arrumando uma mesa com os negócios que vão ser servidos, umas coisinhas. Aí eu, eu penso num conselho que administra essa igreja, que juntos permitem a gente gastar o dinheiro para poder comprar as coisas que vão ser colocadas lá. Aí eu desci e passei pela cozinha e vi gente que não teve o privilégio de sentar aqui, olha, limpo. Um cheiroso, estão com cheiro, mas é um outro cheiro, cheiroso, porque estão lá embaixo fazendo alguma coisa para a gente, eu passei no departamento infantil, cheguei numa classe, devia ter mais ou menos 45 meninos, e cheguei para uma irmã que estava lá e falei, está tudo em ordem, ela me abraçou e falou, pastor, aqui está sempre tudo em ordem, aí passei numa outra classe, tinha alguém com o nenenzinho, que eu sei quem que é a mãe, então sei que quem estava com ele no braço não é a mãe, e ela olhando para o nenenzinho, acariciando, balançando, né? ensinando o menininho que tem que balançar, tadinha da mãe depois, balançando. Aí eu vejo o pessoal da recepção ali, os homens que estão trabalhando, as mulheres, gente lá fora no frio. Meus irmãos, se isso não promover em nós gratidão, eu vejo o pessoal aqui cantando, gente mexendo na luz, gente mexendo no som, gente mexendo lá em cima. Estou falando do nosso contexto aqui. O que está acontecendo com o nosso coração? Eu não sei o que te motivou a vir aqui hoje celebrar Thanksgiving. Alguns, eu imagino, imagino, né? Se eu estou errado, depois você me perdoe. Eu imagino que pensa mais ou menos assim. Não é, eu tenho... Quando eu estava no seminário... Nós tivemos que fazer uma pesquisa sobre qual era o dia, se uma pessoa tivesse que ir uma única vez no ano na igreja, qual seria o dia? 90 e tantos por cento das respostas foi na Páscoa, na Páscoa. A pessoa diz, não vou na igreja nenhum dia, mas na Páscoa eu tenho que ir. Aí a gente perguntava por quê? Ah, é porque... É... Um chegava a dizer assim, dizem né, que Jesus morreu e ressuscitou naquele dia, então pelo menos nesse dia tem que ir. Eu fico imaginando se a gente não transforma o Thanksgiving também, tipo num patuá evangélico, uma... 
uma coisa assim, tem que ir. Eu queria que hoje fosse diferente, eu queria que você tivesse vindo aprender. E que você saísse desse encontro nosso uma pessoa grata. E mais do que grata, uma pessoa generosa. Seja generoso de afeto, seja generoso de carinho, seja generoso de perdão. Seja generoso de, de se entregar para os outros. Seja generoso de fazer. Seja generoso de ir, de voltar. Seja generoso com o seu tempo na distribuição dele para as pessoas. E não veja nada nessa vida. Nada. Como uma obra da seu braço, do acaso, do amigo que apareceu. É graça que nós não merecemos. É graça de Deus. E aí, eu estava lendo um artigo uma vez, eu aqui peço perdão a vocês, porque eu não sei se esse artigo saiu, foi publicado numa revista da Harvard ou de uma outra universidade aqui. E aqui nós temos pessoas que trabalham na área da saúde mental. Temos médicos, mas temos enfermeiros, mas temos pessoas que trabalham especificamente na área da saúde mental. Eu li esse artigo dizendo que a pessoa grata tem mais saúde emocional, vocês acreditam? Tem mais saúde emocional. Então, troca o seu rivotril aí, ó. Os seus. Os outros aí. Você sabe por quê? Porque quando a gente é grato, a gente precisa sair da nossa zona de conforto um pouquinho, a gente precisa começar a se voluntariar, a gente precisa começar a se dar, a se entregar. Porque senão, querido, eu vou te dizer uma coisa, eu não acho que você tem direito de dizer que você é discípulo de Jesus. Porque você frequenta uma igreja? Porque você deu dinheiro ali hoje à noite? Por isso? Está muito longe. Nisto saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês fizerem a vontade do meu pai, se vocês se amarem uns aos outros, se vocês, enfim... Você vai atravessar essas portas aqui daqui um pouquinho, você vai comer ali. Eu não sei se vai dar para todo mundo também não, mas... Aliás, é hora de você ser generoso. Não enche o seu prato, não. Deixa espaço para o que vem atrás, né? Mas eu queria sugerir a você um para-casa. De hoje até domingo. Que seja todo dia. Pratique gratidão e generosidade. Você vai ver como que esses elementos desse texto aqui ó, vão encontrar a vida. Você vai se sentir melhor, você vai fazer pessoas melhores. Você vai ver gente sorrir. E você também vai dar entrar no carro rindo sozinho. Esses dias para trás, a Sara me ligou para dizer para mim assim, Papo, você não sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, o quê? Ela falou, eu estava no, no drive-thru do Starbucks. Pedi um negócio, quando eu cheguei para pegar o meu negócio, a moça falou, tá pago. Mas tá pago por quem? Pelo cara da frente. Aí eu ia perguntar, ela, ela falou, não, eu aproveitei e paguei por detrás. Você já imaginou o cara aqui atrás? Aliás, ah, gente, se você quiser pagar alguma coisa, fica à vontade. Imagina você chegar. Eu, eu, eu estava uma vez, eu fui ajudar uma pessoa, que coisa bacana isso, fui ajudar uma pessoa a resolver um problema. E assim, quando você ajuda gente que tem menos, você ajuda aqui no escritório da igreja, em algum lugar. O cara falou assim para mim, nós vamos num restaurante lá em Boston. Aí é ajudar, né? Vamos embora. Me levou no fogo de chão. Na hora 
estava abrindo lá o fogo de chão. Aí estamos lá conversando. E eu já tinha proposto no meu coração. Eu vou pagar a conta. Aí veio o garçom, final das contas lá. Aquela orgia gastronômica, que é aquele negócio, né? Falei para o garçom, você traz a conta para nós? Ele falou, não tem conta não. Falei, como não tem conta? Ele falou, não tem. Falei, moço, não existe esse negócio. O cara não queria falar. Falei, não existe esse negócio. Cadê a conta que nós comemos? Está aqui os dois na mesa. Ele foi, falou, não tem uma pessoa aqui nesse restaurante que não quer que o senhor saiba. E ele viu o senhor e falou que o senhor gastasse. Falei, não, então volta tudo para trás esse negócio. Vamos detonar. Aí falei para ele, mas quem é? Ele falou, não, ele não quer que o senhor saiba. Falei, não, de jeito nenhum, você vai me falar quem que é. Aí ele falou, não, ele está numa reunião ali atrás. Eu saí assim, tinha um cara que não é cristão. Anos atrás ele me ligou um dia e falou assim, só pode dispensar um tempinho do senhor para conversar comigo? Eu fui até Sudbury, que era o lugar que ele... E nós conversamos e Deus me usou para que eu pudesse abençoar ali. E quando nós terminamos ele falou assim, quanto foi sua consultoria? Falei, é muito caro, você não dá conta de pagar, não. Mas qual que é o preço? Ele já está pago. Fui embora. Aí eu fui lá falar com ele, ele foi, falou assim, o senhor lembra daquele dia? Tinha se passado uns quatro ou cinco anos. Faz o bem, surpreenda alguém. Um café, uma BMW zero. Surpreende, gente. Alguém aí. Mas brincadeiras à parte, queridos. Se a nossa comunidade se transformasse numa comunidade grata e generosa, o mundo ia reconhecer Jesus muito mais através de nós. Amém? Vamos orar por isso? Você curva a sua cabeça e eu queria pedir você que perguntasse para o Espírito Santo de Deus nesse momento uma única coisa, Senhor. Aliás, duas coisas, se você me permite. Senhor, eu sou grato. Eu sou grato. Gratidão é parte de quem eu sou. É parte da minha essência, Senhor. É, eu sou grato. Porque o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. O Senhor sabe o que é verdade e o que é mentira. Pede a Deus, fala, Senhor, fala comigo. Eu sou grato. Ou eu falo que sou grato, mas essa gratidão não se materializa. Ela não se equaciona em bem. Ela não se apresenta de forma que alguém toque, que alguém sinta o cheiro, que alguém tenha prazer. E faça uma outra pergunta na sua oração, Espírito de Deus, eu sou generoso. Porque a generosidade tem a ver com o uso desinteressado daquilo que temos e que somos, a generosidade é quando alguém tenta levar a sua blusa, e você fala, leva a túnica também, é quando alguém te fala, obriga a andar uma milha, fala, vamos outra, a alma generosa prosperará, Senhor Jesus, nós curvamos as nossas cabeças diante do Senhor, e Pai, que gratidão, o ano passado nós não tínhamos isso aqui, o outro ano, nós estávamos debaixo do medo, da sombra da morte Senhor, mas hoje olha aqui, nós podemos estar no mesmo lugar, nós podemos estar juntos, nós podemos cantar, celebrar, nós podemos dizer, obrigado Senhor, 
graças te damos Senhor, graças te damos, louvado seja o teu nome, obrigado por essa noite, obrigado pelo dia amanhã, em que mesas serão compartilhadas, em que sorrisos serão trocados, e onde muita alegria há de imperar no coração dos seus filhos, mas Deus em nome de Jesus incomoda-nos agora, para que a gente saiba responder se somos gratos e generosos, se há marcos sendo estabelecidos diariamente na nossa vida, de gratidão e de generosidade, quem sabe hoje à noite, Senhor, alguém vai ter que dar uma ligação para alguém, dizer, olha, você me fez o bem há tanto tempo, você me abençoou, você, me, você pôs a mão sobre mim, eu nunca falei para você, como eu quero dizer agora, sou grato pela sua vida, sou grato pelo que você fez, sou grato pelo seu ato, sou grato pela sua ajuda, quem sabe, quem sabe amanhã, depois, Deus vai trazer uma ideia, uma direção, mas uma coisa hoje nós queremos dizer a Deus, somos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, mas somos muito mais gratos por quem o Senhor é, porque o Senhor é bom, e a sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, o Senhor é bom, põe a mão no seu coração querido, diz Deus derrama, derrama mais uma vez, gratidão, generosidade sobre a minha vida, me ajuda a repartir, me ajuda a doar, me ajuda a fazer com que a vida de alguém seja melhor, em nome de Jesus, amém queridos? Amém.